1: В студии Светлана Андреевская, Владимир Лаговский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, будем сегодня догонять, обгонять, перегонять. Э, и уже э, мы замахнулись, мы это человечество, естественно, на межзвездный астероид, который, возможно, корабль вообще инопланетян. Мы сегодня будем говорить про Оу-Муа-Муа. Знаменитый, длинный такой.
0: Непонятно что.
1: Непонятно что. Длинный да.
0: такой, непонятно что. Да. Абсолютно правильно обозначила тему Оумуамуа, что в переводе с гавайского «посланник, прибывший первым издалека». По-гавайски говорю Оумуамуа. А, ну да, конечно, посланник, посланник, прибывший первым издалека. Он же межзвездный астероид, по мнению одних, он же космический, инопланетный космический корабль, ну, построенный где-то разумными существами в какой-то другой звездной системе Солнечной, случайно залетевший к нам. То ли случайно, то ли, то ли может, может быть намеренно. А, собственно, вот такое разделение мнений по поводу вот этого самого объекта, который залетел в Солнечную систему, он, оно-то, в общем-то, и приковывает к нему внимание. Потому что как стоит, так и с другой стороны выступают весьма серьезные ученые. Одни говорят, да бросьте какой-то инопланетный корабль, это, это такой астероид. А другие говорят, что? да бог с вами, какой астероид, астероиды такими не бывают. Вот. Ну, в общем-то, спорт. А, и мы с тобой, ну, в общем-то, не первый раз обращаемся к этому загадочному объекту, потому что Каждый раз вот появляется возможность рассказать о нем, нем что-то новое. Вот, потому что это не отпускают ученых этой тему. Они пытаются коп, копают, даже пользуются вот теми скудными данными, которые сейчас имеются, вот копают, пытаются понять, какая там точно форма, в какой скорости он летел. А мы с тобой, обращаясь к этой теме, сетовали, можно сказать, посыпали голову пеплом, чуть ли не рыдали, что вот, залетел, Пролетел мимо нас и теперь улетел прочь и не догнать, потому что с колоссальной скоростью он несется, обогнул Солнце. он, кстати, этот объект несет, то все не догонишь. он уже пересек эту самую орбиту Сатурна, сейчас несется в сторону Плутона, то есть, ну, вон из нашей Солнечной системы. Системы. И мы считали с тобой, что все эти споры они уже бессмысленны, понимаешь? потому что, правда, уже никогда не узнать, потому что мы не успели ни сфотографировать, я имею в виду, мы человечество, ни как следует там ни получить какие-то более-менее четкие изображения. Ну, ну, как а нет, вот появились, появились такие ученые... Они, это такая организация исследовательская, не коммерческая исследовательская организация, занимается, называется, межзвездные проекты. Вот. серьезные люди, как, как выясняется. И вот они разработали проект Лира, целью которого, цель которого догнать вот этот самый улетевший астероид. Вот этот ОУ-муа-муа.
1: Грандиозно. Говорит,
0: запустим, говорит, пустим с догонку. Зонд нет, ну, естественно, не не сами полетят там, ну, понятно. не, не пилотируемая миссия, запустим автоматический зон в 2028 году, и через 26 лет угу. он до, этот зон догонит вот этот самый Ау-Муаму. Муа, долго скажешь, долго.
1: Ну, давайте так, в 2028 они запустят. Это 26. И плюс 26 он будет лететь, это 52. В 54-м году. Мне будет очень много лет, я не доживу.
0: В 54-м году мне тоже будет много. Но все равно. Ну, может, доживу, я... конечно. Да, да вряд ли тоже. Ну, ну, ну что ж говорить? Вот. Если только ученые научатся продлевать жизнь людям, я так до 150 лет, знаешь, поживешь, живешь, о! Вот вам, и чтобы вот... в 150 выглядеть как в 40. Да, вот вам таблеточки, говорят, будете жить, ну тогда дождемся. Это значит 2050, 2054.
1: А, 28, да, 20... да 28 и 26.
0: Ну 2054. да, 2054,
1: но ждать 52 года. Я к этому. Но все
0: равно, даже если мы с тобой лично не дождемся, то будет как-то за... гордость за человечество. Догнали
1: и, на... и разобрались. А подождать-то столько стоит. Ой, подождите, я неправильно все посчитала. Почему? Ну, потому что сейчас у нас 2022 год. В 2028 они хотят отправить. Отправить. Да? То есть 6 лет. 6 плюс 26, 32. Мы с вами доживем.
0: Какой 32, это когда отправят? А когда он уже одоле... догонит-то? Когда догонит, мы не доживем. Вот Ну, в
1: каком смысле не доживем-то? Я имею в виду, что на все про все им нужно 32 года. Правильно? Правильно.
0: А, ну ты, может, и доживить.
1: И вы доживете.
0: Ну да, 32 года. 32-54 год. Ты хорошо обо мне думаешь. Свет, спасибо тебе большое. Может, я и правда так еще огурцом выгляжу? Так вот, говорю, стоит подождать-то, стоит, потому что на кону ответ на вопрос: ни много ни мало, но потенциальная возможность ответить на него одиноки ли мы во Вселенной. Угу. Зачем, собственно, догонять? Ну, если какая-то каменюга там, я не знаю, да хоть какая, выдвинутая, да хоть, я не знаю, там узлом завязанная, ну, это какая-то безжизненная, вот, ну, что-то ее догонять. Ну, что-то там, что -то там. А догонять-то зачем, чтобы посмотреть все-таки космический корабль или нет? Пошрут этот самый зонд. Ну,
1: и если даже это не космический корабль, наверное, там есть... Это вот, будет разочарование? Да, нет, это материал будет разочарование. для того, чтобы изучить. Он же межзвездный. Он же прилетел. Ого-го, откуда? Смотри, ну,
0: что-то такое сильно-сильно изучить вряд ли получится, потому что задача, основная задача – догнать и, и догнав сфотографировать. Все понятно. То есть ну, близ, да. с близкого расстояния. Я тебе скажу, что примерно такую же задачу ставят перед собой разработчики проекта. Помнишь, что же мы с тобой рассказывали? Вот это вот э, Миллер и, и прочие, которые хотят э, запустить... Я не, знаю, что, я не знаю, разгоняемый парусом какой-то микроскопический вообще тоже космический аппаратик к Альфа Центавра, это ближайшая к нам звезде, у которой обнаружена планета, и тоже хотя бы, то есть понимаешь, ты же запускаешь, он несется с громадной скоростью мимо. Чтобы совершать манев торможения, это колоссальное количество топлива, это, значит, тяжелый аппарат. А маленький, чуть ли не под космическим парусом, вот, uh -huh. пролетит мимо, щелкнет, снимки на Землю, все будет ясно. То есть вот такие... И, и этот же зонд, он не сможет, я не знаю, затормозить и высадиться на этот, на этот астероид, потому что относительная скорость будет порядка 15-20 километров в секунду вот Догонит, как ты правильно сказал, обгонит, полетит дальше. Но может сфотографировать. Вот через 32 года можно получить фотографии, посмотреть. Ну, что, знаешь, с близкого расстояния фотографируешь, разберешься, космический корабль это или гл глыба какая-то, пусть даже, пусть даже вытянутая. Ну, ну а если глыба, ну, мы расстроимся, конечно. Ну, вот. а, mm -hmm. а если космический корабль, то... Хотя кто знает, может быть, через 32 года уже какие-нибудь другие пришельцы объявятся. Знаешь, что такое? Знаешь, в международной научной обстановке зреет какой-то, я не знаю, такой, разговоры все время об этих инопланетянах идут в НАСА, там собрались выяснять, как люди отнесутся к, тому, к самому факту существования инопланетян. Ну, что-то такое зреет. Ну, вдруг. Ну, вот, значит, вот, так, вот такой проект. А, не грех напомнить, собственно, откуда возникли подозрения, что вот этот уа -муа -муа, это все-таки не просто каменюга, а некое рукотворное тело.
1: Угу. Но,
0: ну, как ты правильно подметила, форма необычная, цилиндрическая. А, точно, опять же, определить не удалось, но а, удалось определить, что длина вот этого тела в 10 раз больше а, его его диаметра. А диаметр то ли 40 метров, то ли 80. И вот То ли 400 метров в длину вот угу. этот самый астероид, то ли, то ли 800. Ну, довольно, ну, вполне пристойные размеры для космического корабля. Да. А, конечно, не такие, какие описал Артур Кларк в своем ну, таком ну, очень известный роман «Свидание с Рамой». Фабула точно такая люди на земле и сейчас я про роман рассказываю, сидят на земле, следят за небом отслеживают астероиды опасные для земли, здесь то же самое вот эти... этот астероид был обнаружен э, с помощью телескопов установленных на обсер... В, обсер... в обсерватории на Гавайских островах <связь> то есть, и тоже работали по программе НАСА отслеживания опасных астероидов, вот отследили но не опасны, то есть и там и там но Свидание рамот у Кларка это был такой, что чуть ли там не 10 километров он в длину, я уж прям точно сейчас не берусь судить гигантского диаметра, и там точно был, значит, для этот пустой, не пустой внутри, а насыщенный всяким оборудованием, там, жилыми помещениями, там, оранжереями, океанами, я не знаю, даже там, водой, вот этот корабль в романе его догнали. Угу. Вот, а, а мы, значит, получается. То есть, он гораздо больше, и догнали, а у нас гораздо меньше, и ну, считалось, что не догнали. Наконец, вот как-то уж следовать фабуле романа, собираются отправить вот эту миссию проект, проект Лира догнать, и все-таки все посмотреть, вытянутая форма. Просто вот, э, вот эти расчеты формы, это не какие-то, знаешь, измышления такие, знаешь, досужих там, я не знаю, гуфолков, серьезные научные работы, вот. Определили, что длина больше ширины в 10 раз. Почему? А вот почему? О, не ширины, а диаметр. Да, парковью. да,
1: да. А вот почему? Это буквально через несколько минут вы нам расскажете.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах. Значит, одни вполне серьезные ученые уверяют, что форма у этого э, объекта цилиндрическая и длина в 10 раз больше диаметра. И он то ли 800 метров длиной, то ли, то ли 400 Почему? Откуда это следует? Это следует из способности вот этого объекта отражать свет Выяснилось, что он вращается Делает какие-то там обороты И меняет, светится, по, отражает свет по-разному И вот этот характер отражения как раз свидетельствует о том, что форма у него такая вытянутая Тут нашлись другие ученые, которые пересчитали Тоже по-своему все пересчитали Говорят, слушайте, не обязательно, что это цилиндр Вот Точно так же способность менять, менять отражательную способность, причем она в 10 раз меняется. То есть, сначала он отражает как-то такой темный, и потом в 10 раз ярче становится. Это такой же способностью обладает тело, похожее на летающую тарелку. Ну, это, типа, и вот у них получилось где-то 45... 44-45 метров в диаметре, причем одна сторона чуть вытянутая, другая чуть сжатая, mm -hmm. и толщина где-то порядка 6-6 метров. Вполне при пристойная толщина для того, чтобы там поместился какой-то экипаж. Но ну, и получился у них вылитый сокол тысячелетия, как, как из звездных убоинтов. Правда, они говорят... Э эта форма мы говорит, считаем, что она сама по себе, что этот объект он из какого-то из азотистого льда вот там испарился и вот такую форму принял. Но нам-то какая разница. Вот. у них такая идея, а у тех, которые считают этот космический кораблем, считают, что вот, ну это значит космический корабль, он говорит цилиндр он говорит, или вот такая летающая тарелка. То есть все равно как бы как бы сходится. Потом то в НАСА серьезные ученые НАСА опять же серьезные в публикации говорят, что этот объект по мере движения э -э, ускорялся, уменял ну, скорость. Говорит, ну, какая Каменюга глыба может менять скорость? Mm -hmm. А что-то там включались какие-то двигатели ну, разгонные, вот mm -hmm. он и, и ускоряли, и ускоряли этот объект. Ну вот там опять же противники говорят, да нет, это какие-то струи газовые там, вот, ну это из этого из астероида там, вполне могли. Он говорят, да бросьте а какие Корабль, корабль ⁇ это, это космический корабль. Предводитель энтузиастов, э, тех, которые считают, что вот этот объект был космическим кораблем пришельцев, инопланетным, э, это такой Абрахам, он же Ави Леб из Гаррор Свитсоновского центра астрофизики. Серьезный человек, член Президентского совета по науке и технологиям США, академик Международной академии астронавтики, советник президента. По, по, по науке. Книгу уже успел написать. В общем,
1: непростой человек. Непростой. человек непростой. Книгу, Можно меж, доверять ему.
0: Межзвездная, вот книга называется, межзвездное первое свидетельство разумной жизни вне Земли. Ну вот. Он такой, как это, знаешь, глаз вопиющего, вопиющего в пустыне, но э, можно было на ним только смеяться. А теперь появился способ вот, проверить вопрос, как же они догонят вот эти люди? Да ничего да ничего сложного, запустим зонд и догоним. Уже в нас обратились. В НАСА есть такое, оказывается, подразделение, да, uh -huh. которое принимает к рассмотрению и к исполнению уже несколько штук, проекты ну, каких-то таких сторонних организаций, таких заинтересованных каких-то серьезных исследований. Все, они обратились в НАСА, говорят, сейчас они, сейчас они одобрят, вместе построим и полетим. А, небольшой корабль, там, ну, порядка 200, может быть, килограммов, там, какие-то запасы тополя. Суть, суть этого, как сказать, не всего проекта, а суть способа его исполнения. А, ну, как он летит уже, уже к тому, уже к Плутону приблизится, Сатурн обогнал с громадной скоростью летит, там, порядка 100 тысяч километров. Куда летит В солнечной системы. В сторону созвездий Персея, как говорят. Откуда прилетел мы с тобой еще, если успеем, мы с тобой по... ну, как-то вернемся к этому тему. Но ну, вот суть проекта. На а, сайте kp.ru, кстати, что? вы можете
1: а? посмотреть, я для слушателей uh -huh. говорю, что на сайте kp.ru там есть очень много фотографий. В разделе «Наука» ищите Владимира Логовского, чтобы наглядно понимать, откуда летит, по какой траектории этот «Оу-Муа-Муа». А,
0: и вот авторы проекта Уверяют, что зонд Вот этого проекта Лира Можно разогнать до скорости 100, 133 200 километров В час, и ее вполне хватит Чтобы вот за 26 лет Догнать а, Вот этот самый Объект а, Спрашивают А что резину тянуть? Раз, два за год Построили, отослали угу. Догоняй, быстрее догонят а нет, потому что, говорю, суть вот этого способа – так называемый гравитационный маневр вокруг Юпитера. Так называется. Корабль выбирается момент угу. с, благоприятный, когда вот планеты так взаимно расположены. потому что угу. может считать, что они говорят, мы запустим туда, в сторону Венеры, вот он обогнет Венеру, разгонится, потом полетит в сторону Юпитера, обогнет его угу. тоже, разгонится – и при, а раз, а разгоняясь, еще включит свои двигатели, потому что там такой, такой динамический эффект возникает, что если ты вот при таком гравитационном разгоне еще в этот момент включаешь двигатель, то э, потрясающее ускорение получается гораздо больше того, чем можно достичь, просто двигаясь в каком-то свободном полете. Говорит, угу. сначала у Венеры разгонится, потом у Юпитера, и по баллистической траектории он полетит в догонку за этим а и вот это вот получается, что благоприятное расположение планеты, оно как раз вот будет э, в 26-м году, нет, в 28-м. И э, все запустил, за 26 лет тот, тот доберется. Э, и почему бы в это не верить? Потому что сейчас, я не знаю, вот э, точность вот этих баллистических расчетов, она совершенно потрясающая. Слушай, запускают аппараты, они там лет 10 где-то летают, выжидая своего знаю, часа, потом огибают одну планету, другую, и выходят, я, не, ну, я даже не знаю, как это, какая-то одна плинка да, догнала другую, как к астероидам выходит, я не знаю, там, к Плутону, до Плутона долетели, дальше до каких-то еще астероидов, на астероид сели, пробы грунта взять. Ну, про, то есть в это, это ни, никакой фантастики, это вполне реальный проект, надо... Надо только поддержать. Вот, да, 2000. А почему я сказал, что в 2056 году... Какой? 54-м. 54 54-м, да. А я что-то считал, считал. Нет, нет все правильно. Не, я буду рассчитывать. Мы не догоним. Кстати, ну, серьезный удар по тому, что вот по этим энтузиастам которые считают что о муа муа это космический корабль несколько лет назад нанесли вот эти самые ученые которые работают с миллиардером нашим миллером по проекту который называется breakthrough Listen и ну, в общем, ну, то что мы рассказывали вот послать кораблик значит Кальфа Центавра, а еще они занимаются тем, ну, куча астрономов арендуют э, мощные радиотелескопы и, ну и ловят сигналы якобы внеземных цивилизаций, но ну, пока ничего не поймали. И вот они арендовали тоже, э, что они э, радиотелескопы имени Роберта Бёрда, обсерватории Bank в западном Вирджинии, огромный телескоп и несколько часов кряду Пытались поймать сигналы с этого «уа-муа-муа». <сёжен> ну, логика была такая. Если это эм, межзвездный значит, корабль пришлось, вдруг он что-нибудь будет начнёт вот излучать. Вот. И а, то, а, а чувствительность такая, что говорит, там если кто-нибудь кто мобильник включит на этом корабле, мы все это, это услышим. Да? <сёжен> <сёжен> да. И ничего не услышали, э к сожалению. Э ну, энтузиасты говорят, ну... Ну да, ну может там живых-то никого и нет. Летит, черти откуда. Потерпел аварию, все имплантяне там померли, трупы одни на этом на этом корабле. Но тем не менее, ну это все равно корабль. Вот он говорит, да ладно, говорит, вот мы проверим. Корабль корабль, корабль, корабль это, корабль это или нет. Ну вот не получилось. Знаешь, вот положа руку на сердце, конечно. Вот хочется верить, что это инопланетяне. но потому что, ну да, вот говорит, не каждый день к нам залетают объекты из других звездных систем. Э, не у каждого такая форма, не у каждого такое странное поведение, или там вот это характеристики отражения, или что-то что еще. Но есть повод подозревать, есть повод подозревать, что это, что это космический корабль. Но спроси меня, верю ли, что это космический корабль. Я тебе честно говорю, я не верю. А Я верю. Вот, молодец. Дай Бог тебе дожить.
1: Доживу. Да, да, да фото... Вашими молитвами. Да фотографии, да фотографии...
0: Доживу. Оттуда и скажешь, вот. А вот оно. А Вовка-то не
1: верила. А, а я верила, да. <связь> Ну, на этом нам придется сегодня закончить нашу программу. Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами.
0: Теорема Логовского